0: Dieser Narrativ, den ich oft gehört habe, neben meine Frau halt auch. Ne? Ich meine, all, all das, was ich ja kommuniziere, ist eigentlich eigentlich glänzt sich nur wegen meiner Frau äh, in, in, in der Hinsicht, weil die mir das natürlich alles ähm, um die Ohren geprügelt hat, weil ich ihr sage, ey, guck mal, da, ich supporte dich doch da zwei Stunden. Nee, du bringst einfach Zeit mit deiner Tochter.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa. Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Wie vereint man Gründertum und Vaterdasein? Und wie schafft man es, sich gleichberechtigt an einer Familie zu engagieren? Unser heutiger Gast hat da in der Vergangenheit einige Erfahrungen gesammelt und hat viele Learnings für uns im Gepäck. Micha Fritz ist Co-Gründer von Viva Con Agua. Wir sprechen mit ihm über seine Gründung sowie sein Leben als zweifacher Vater. Micha gibt uns außerdem tiefe Einblicke in seinen
2: Alltag und seine Gedanken. Er spricht mit uns darüber, wie sich sein Privatleben durch das Kinderkriegen verändert hat, über den Daily Struggle und wie er den Alltag mit seiner Frau managt. Sein Tipp? Projektmanagement-Skills und Strategie-Meetings ruhig mal auf den privaten Alltag und die Beziehungen übertragen, denn dadurch lassen sich einige unangenehme Konfliktsituationen vermeiden. Micha erzählt uns außerdem, wie seine Vision für die Zukunft aussieht und plädiert für mehr GründerInnen. Das Interview war genauso lehrreich wie amüsant, denn Micha hat viele Ideen und einige interessante Gedanken. Reinhören könnte also Spaß machen. 50-50 bei OMR – der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen. Hi Micha, willkommen im 50-50-Podcast.
0: Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
2: Ja, heute möchten wir mit dir über deine Arbeit sprechen, aber auch ein bisschen über dich als Privatperson und vor allem natürlich auch als Familienvater. Und wir fragen am Anfang immer, was fällt dir als erstes ein, wenn du daran denkst, also an deine Arbeit und deinen Familienvater-Dasein?
0: Dann fällt mir ein, dass ich heute Morgen richtig lange, richtig viel gelacht habe mit meiner Tochter und gerade zum ersten Mal Mal eine Struktur reinziehe in mein Leben, äh, Weil es einfach sonst echt schwierig war, das alles unter ein, nee also dieses alles unter einen Hut geht nämlich nicht. Ich glaube, das ist wie Multitasking, das geht auch nicht. Sondern es ist das schnelle Switchen zwischen A und B und das kann ich schon sehr gut, glaube ich. Und trotzdem ist, ähm, habe ich gemerkt, dass es nicht so richtig geil ist und deswegen ziehe ich gerade so eine Struktur rein, dass ich von 15 bis 19 Uhr keine Termine mache ähm, und auch ich versuche nur das Wichtigste am Handy zu machen äh, und sonst einfach Familienzeit habe. Ähm, und ähm, das fällt mir als erstes ein, also weil es halt einfach sehr akut ist, so das Erste, was in meinen Kopf kommt.
1: Mhm. Ja, du bist, ähm, wie wir schon gerade gehört haben, Familienvater von zwei Kindern, wenn uns nicht alles täuscht, und hast auch Viva con Aqua gegründet. Ähm, uns wird da natürlich interessieren, was sich seitdem du Kinder hast verändert hat bei dir.
0: Oh, ja, ehrlich, alles. Also komplett, klar, das ganze Ding wird ja auf zwölf gedreht oder links oder whatever. Ähm, definitiv weniger Reisetage. Ähm, klar, das war natürlich auch ein bisschen jetzt Covid-bedingt die letzten zwei Jahre, aber auch schon davor. Ähm, und die Komplexität zu Hause wird natürlich, ne, also äh, einfach noch viel besser. Time, das Familiensystem, Absprachen. Meine Frau ist ja auch voll berufstätig. Ähm, und äh, da ist jetzt nicht so, früher war es ja egal, ob ich abends einen Termin mache oder ob ich äh, übers Wochenende mal weggehe. Das musste ich ja in Anführungszeichen nicht mit ihr äh, klären. Heutzutage natürlich äh, muss ich es mit ihr klären, weil wenn ich wegfliege oder wenn ich weggehe, dann äh, bedeutet das, dass sie die Kinder hat äh, oder andersrum. Ähm, also diese ganzen. Ja, Die Abhängigkeiten äh, im, im Familiensystem sind natürlich viel größer geworden und auch die Prioritäten natürlich sich nochmal verschoben. Ich klar, Früher war sicherlich wie war war das Wichtigste in, in meinem Leben für äh, eine hohe Zeit und hat natürlich auch immer noch eine sehr, sehr hohe Bedeutsamkeit oder Priorität in meinem Leben. Allerdings ist es definitiv nicht mehr das Wichtigste, sondern es äh, sind die Kinder geworden und das, ähm, glaube ich, ist auch sehr schwer vorstellbar für mich gewesen davor. Ähm, doch das hat sich auf jeden Fall geändert.
1: Ja, ja, da kommt schon ein bisschen durch, dass du dich auf jeden Fall ähm, ja stark zu Hause engagierst und ähm, ihr euch das auch so gleichberechtigt aufteilt. Ähm, da würde mich mal interessieren, ähm, ob das schon immer so war, also ob ihr euch immer schon so als gleichberechtigt in der Partnerschaft ähm, gesehen habt oder ob sich das dann durch die Kinder erst so verändert hat, dass ihr euch überlegt habt, ähm, wie teilt ihr euch das auf, ähm, wer macht wann was, wer kümmert sich um care und ähm, dann auch um die andere Arbeit, die noch so anfällt.
0: Äh, naja, ich, ich habe ja ganz am Anfang, äh, ich es jetzt, jetzt einfach nochmal, ich habe ähm, warme Socken, nee, warme äh, 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 warme Socken an, dünnes Eis unter den Füßen, weil das natürlich ja. Ähm, ich habe sicherlich das Glück, eine wunderbare, tolle, auch sehr feministisch aktivistische ähm, Frau äh, zu haben, die da sehr viel Arbeit geleistet hat ähm, und mich sehr viel ähm, gelehrt hat. Mir war das nicht bewusst, ähm, was zum Beispiel Care-Arbeit, den Begriff kenne ich seit einem Jahr. Ich habe natürlich auch durch so Menschen wie Roger Reckless oder Quattro Quattromilf wirklich auch ein, ein Coaching im Prinzip seit George Lloyd. Da haben wir ein Jahr lang mehr oder weniger so Insta-Lives gemacht zum Thema Rassismus, wo ähm, ich eigentlich die Spiegelfläche für Menschen war, die keine Ahnung von Rassismus hatten. Und äh, jetzt fragt sich vielleicht eine, hey, warum Rassismus? Weil Rassismus, Sexismus, Homophobie im Prinzip sehr ähnlich wirkt alles von den Strukturen. Ähm, und nur wenn wir die Strukturen ähm, dismanteln, also äh, sichtbar machen für uns und auch verständlich, können wir wirklich ähm, sie verändern oder Zivilcourage zeigen und sagen, hey, warte mal, hier ist ganz klar eine Grenze überreicht oder hier ist... Äh, eine sexistisch, rassistische, homophobe whatever Aussage ähm, getätigt worden und ähm, und 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 da einschreiten und auch Menschen marginalisierter Gruppen unterstützen und wirklich unterstützen und diese auch Aufklärungsarbeit dann übernehmen ähm, und deswegen nein um deine Frage zu beantworten nein also es war definitiv nicht fair als wir angefangen haben und trotzdem also mit Beziehung, mit Liebe äh, und so, äh, so Agi und ich ähm, und trotzdem war es natürlich vor den Kindern noch was anderes, weil wir waren beide äh, in einer Führungsposition. Äh, sie damals noch nicht bei Vivo Kanakwa, sondern bei Charity in Lemonade. Sie hatte einen Fulltime-Job, ich hatte einen Fulltime-Job. Und dann ging es halt darum, wer einen Müll runterbringt, jetzt übertragen gesagt. ne? Ja. Oder, oder wer mal das eine organisiert. Das verändert sich natürlich mit Kindern komplett. Und wir haben, wann waren das, kurz nach äh, unserer ersten Tochter, also so vor drei Jahren, haben wir sowas mal wie ein Workshop im Bett gemacht mit Post-its und, und und Flipchart und, äh, und und Addings und wirklich mal analysiert, welche Jobs es gibt und da wirklich jährlich, halbjährlich, monatlich, wöchentlich, täglich. So. Mhm. Und das, ähm, das ey, war, hätte ich niemals hingekriegt. Also von der Technik, das Brainstorming und so, das äh, und ist durch die ganzen Coachings und Arbeiten, die wir auch bei Viva gemacht haben, natürlich mir geläufig, aber ich hätte das nie gemacht und da kam halt raus, meine Frau hatte sowas wie 700 irgendwas Stunden und ich eher so 200 irgendwas Stunden. Und das ist natürlich schon eine hohe Diskrepanz. Und da sind jetzt wirklich Jobs, ne jährlich zum Beispiel Steuer. Die musst du halt jährlich machen, kannst du veranschlagen, 18 Stunden vielleicht Belege raussuchen, das vorbereiten, entweder dann mit Steuerberaterin oder ohne, ähm, je nachdem. Und dann bis hin zu Klamotten raussuchen, äh, die fotografieren, äh, die irgendwann den äh, Schwestern, Schwägerinnen, äh, Freundinnen, whatever, zurückgeben, neue organisieren und so weiter. Ey, ganz ehrlich, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Also so, und würde ich auch tippen, dass wahrscheinlich in 90 Prozent der deutschen Haushalte das klar die Frau macht und der Mann das nicht auf dem Schirm hat. Das ist nur ein Tipp. Ähm, vielleicht habt ihr da äh, äh, valide Zahlen. Ähm, aber das heißt wirklich, ne, das komplett einmal analysiert. Und im zweiten Schritt, irgendwann dann, haben wir nochmal gesagt, okay, also wir hatten, ich habe da eine Steuer zum Beispiel gemacht, wir hatten jetzt Steuerschulden von 16.000 Euro. Jetzt haben wir gesehen, okay, das macht keinen Sinn, das macht äh, äh, Agi nächstes Jahr wieder und dafür übernehme ich was anderes. Das heißt, die <lacht> Ach
1: so, du meinst, ich <lacht> haben Steuerschulden gehabt, weil du das jetzt gemacht hast?
0: Ja, ja, natürlich. Natürlich, weil <lacht> ich vergessen habe, die Steuer abzuziehen. Also das ist natürlich auch... Ähm, wir sind ausgewandert gewesen nach Los Angeles, haben das über... Diverseste Jobs quasi finanziert und äh, ich habe das ganze Geld, was ich da verdient habe, in Viva Conakua gesteckt und vergessen, die Steuer abzuziehen. Und deswegen hatte ich, hatten wir die Steuerschulden, das ah. wäre meiner Frau nie passiert. Ähm, das heißt, ähm, jetzt haben wir gesagt, okay, meine Frau hat, also sie hat eher so gesagt, jetzt weißt du, wie scheiße das ist, jetzt mache ich es wieder, weil du hast dafür kein Talent. Ähm, <lacht> so Und dann hat die Familie ja mehr, wenn ich das mache. Und ich mache zum Beispiel das Gesundheitswesen. Also ich kümmere mich um äh, ja, Arztbesuche und so weiter, weil mein Vater ist Arzt, meine Schwester ist Notärztin, ich bin selber Sanitäter. Das heißt, ich spreche die Sprache, ich kenne die Codes, ähm, ich habe ein, ein, ein System, wo ich sofort jeden Arzt quasi fragen kann, was und so weiter. Das heißt, ich kümmere mich um um das ganze äh, ärztliche äh, äh, Ding und so. Und dann gibt es ja halt ganz klare Aufgabenverteilung, so dass wir uns um andere Sachen streiten oder stressen können, aber nicht um äh, wer jetzt was im Haushalt macht oder wer welche Aufgaben macht und
2: ähm, ja. Und diese klare Aufgabenteilung basiert auf eurem Workshop praktisch.
0: Genau, wir sind jetzt aber schon wieder auch am Punkt, wo wir merken, ey, wir müssen es jetzt mal wieder machen, weil sich sehr sehr viel verändert hat, einfach in einer anderen Lebenswirklichkeit mit zwei Kindern jetzt leben, ähm, an einem anderen Ort leben etc., also sich sehr viel verändert hat, dass wir gesagt haben, so wir müssen es eigentlich nochmal neu machen, ähm, äh, einfach um das abzugleichen äh, in der, ähm, in den, ja, mit den letzten der Entwicklungen der letzten zwei Jahre.
2: Und sowohl du als auch deine Frau, ihr seid ja beide recht frei in eurer Arbeit und könnt euch diese gut einteilen. Was würdest du denn Personen raten, die in festeren Strukturen stecken wo Diese aufzubrechen und so fort <lacht> sind dann. Nein. Ja. Alle direkt gründen.
0: Ja, also ich bin natürlich echt kein Fan mehr. Also ich würde, ich rate echt vielen Leuten zu gründen, jungen Leuten und äh, so auch. Mit, mittleren, Alters, Alter, egal. Aber da ist man im gründen. Zweifel
2: am Anfang ja noch eingespannter, oder?
0: Ja, ja, das ist eine gute, gute, gute Frage. Ja, ich, 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 ganz ehrlich, ich... Kann, ich bin nicht mehr resozialisierbar. Ich bin seit, ähm, ich habe ähm, irgendwie ein, zwei, drei, äh, so, ja, wie sagt man da, so kleinere Jobs vor Viva Con Agua gehabt, aber dadurch, dass ich das mit 23 gegründet habe ähm, oder mitgegründet habe, bin ich da nicht mehr in so eine klassische normale Arbeitswelt resozialisierbar, wo mir irgendeine Person erzählt, wann ich wie zu arbeiten habe. Hey, das würde für mich nicht mehr funktionieren. Also von daher bin ich der Falsche, um da irgendwelche Tipps Menschen zu geben, die ähm, in anderen Lebenswirklichkeiten arbeiten oder Arbeitswirklichkeiten.
1: Ja, aber die Workshop-Idee, glaube ich, kann man hier vielen Menschen mitgeben. Ich glaube, das ähm, tut auch allen Leuten gut, die vielleicht äh, keine Kinder haben, ähm, einfach mal so diese ganz kleinen Dinge irgendwie sich mal vor Augen zu nehmen und zu gucken, läuft das überhaupt gleichberechtigt ab? Also auch in normalen Partnerschaften.
0: Ich glaube auch, also ich meine, das, das, da geht es ja auch in erster Linie mal um sichtbar machen. Ich meine, ich vermute, dass bei vielen äh, pa Paaren genau das gleiche passiert, dass dem einen erstmal auffällt, ah krass, okay, das war also zum Beispiel dieses Klamottenbeispiel, ja, das ist, war mir halt überhaupt nicht bewusst, dass das so viel Arbeit ist oder wie viele Stunden das ist und so und wie viel äh, Zeit da drauf geht, ähm, dass wir jetzt so eine Steuer, klar, das hat man irgendwie auf dem Schirm und so. Ähm, aber ähm, ich habe auch gemerkt, wie wenig, also viele von jetzt auch wahrscheinlich dann in dieser OMR-Bubble, äh, ähm, haben ja auch schon alle von Skalierung und was weiß ich für Workshop und agiles Arbeiten und so weiter und wie viel man sich damit beschäftigt. Ähm, jetzt habe ich eine gewagte These raus. Ich glaube, die meisten haben noch nie, also noch nie ihr, ihre Beziehung eigentlich so ein Projektmanagement unterzogen, wie sie ihre Job. Äh, im Job das machen. Das heißt, sich mal wirklich anguckt, ey, wie wollen wir kommunizieren? Wann wollen wir kommunizieren? Äh, mit welchen Möglichkeiten? Wollen wir gewaltfreie Kommunikation? Wollen wir uns vielleicht da weiterentwickeln? Ähm, welche Rituale pflegen wir? Welche Wie beenden wir Workshops? Oder äh, so, äh, wie machen wir Einladungsmanagement? Whatever. Also das ist ja wirklich so, wenn du so eine OMR-Festival oder ein millern festival planst, dann ist es ja sehr, sehr detailliert und sehr viel, Projektmanagement einfach draufgezogen und ich habe so oft das Gefühl, dass durch diese romantisierte Ebene der Liebe und ne, man trifft da irgendwie den Menschen seines Lebens oder Lebensabschnittsgefährten oder halt tindert, wie es wahrscheinlich, ich bin echt froh, <lacht> ich bin ja äh, einfach schon sieben, acht Jahre verheiratet, als ich, aber das war alles, äh, da gab es noch keinen Tinder. <lacht> ähm, Aber ein würdest du dir nicht froh, manchmal
1: wünschen, da nochmal reinzugucken? <lacht> auf,
0: auf gar keinen Fall. Ich bin ja wirklich ein Riesenfan von Commitment und äh, weißt du, ich muss mich nie wieder in meinem Leben äh, damit beschäftigen, wo ich arbeite oder so, was ich arbeite, weil Committed to the Full ist. Wie bei Konakwa-Logo auf meinem Arsch tätowiert, da kommt nichts anderes her. Und genauso Ehering. Äh, und äh, deswegen interessiert mich das alles nicht. Und das finde ich für mich eine unfassbare Bereicherung, weil dadurch kann ich natürlich diese Kapazitäten, die sonst davon vielleicht hirntechnisch benutzt werden würden, halt äh, für die Familie oder dann eben wie bei nutzen. Also so ein bisschen wie Albert Einstein hat mal gesagt, er hatte sieben Anzüge, schwarze, damit er sich niemals überlegt, welchen er anzieht. Also welch, weißt du? So einfach ja, siebenmal ja. den gleichen Anzug. Ja, ja klar, den klar den das ist alles
1: irgendwie Kapazitäten, ne? Und äh, führt dann am Ende zum Mental Load, also. Ja. Glaub, Aber das meine,
0: also wenn ich den Punkt noch fertig machen kann, ich glaube so, dieses einfach so, sich manchmal überlegen, ey, kann ich nicht irgendwelche Skills, die mir eigentlich auch im Business helfen, auch in meiner Beziehung anwenden, weil die vielleicht dort auch helfen könnten. So, ähm, weil oft, also in, ich kann ja nur von mir reden, ich habe äh, keine Beziehung geplant gehabt. So, äh, ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie will ich äh, mit der Frau kommunizieren, leben. Äh, machen wir ein gemeinsames Vision Board, äh, haben wir ein Strategie-Paper, wo sehen wir uns in fünf Jahren, leben wir an dem gleichen Ort, äh, haben wir was anderes gegründet, arbeiten wir beide noch bei Viva Con War beide Fulltime, time alle, äh, beide Hel äh, Hälfte nur, haben wir sieben Kinder oder haben wir zwei Kinder, adoptieren wir eins, whatever, da kann man ja, also so, ich glaube, ganz viel passiert da einfach so mit dem Flow und ähm und äh, ich denke, dass rein theoretisch so so äh, Projektmanagement oder auch andere Skills da sehr helfen würden, ähm, das, das abzusichern. Weil, ähm, naja, ich meine, die Familie ist das Wichtigste im Leben, wichtigste Projekt. Äh, ähm, man verbringt eh nicht viel Zeit wie auf der Arbeit. Deswegen sollte beides geil sein und Spaß sein und einen bereichern und nicht äh, irgendwelche Bugs integriert haben.
1: Finde ich ganz spannend, dein Ansatz. Also irgendwie so das, was man quasi bei der Arbeit, was nicht jeder bei der Arbeit lernt, aber irgendwie viele von uns, die irgendwas mit Projektmanagement zu tun haben, dass man das so auf sein Privates überträgt und dann ja auch einfach irgendwie offen da äh, kommuniziert und dann wahrscheinlich auch am Ende weniger Konflikte entstehen, weil man halt irgendwie wirklich sich mal darüber im Klaren ist. Wie läuft läuft's überhaupt? Wie wollen wir leben? Und wie, wie teilen wir uns das auf am Ende des Tages, ne? Ja, du postest auch äh, in den sozialen Medien ja recht viel bei dein Vater-Dasein, das heißt man äh, sieht, äh, wenn man dich bei LinkedIn abonniert hat, relativ viele Bilder mit deinen Kindern immer mal, auch bei der Arbeit und ähm, ich habe einen Post entdeckt, ähm, den, ich, den ich ganz cool fand, in dem du geschrieben hast, We men have to rewrite our nav narrative, rethink our self-images or rather society images to recreate new role models. It's not us supporting our wives with the kids, it's us doing our fucking job. Den ähm, Satz fand ich ganz gut, den ähm, nehme ich auf jeden Fall mit. Ähm, also letztendlich ein ähm, bisschen äh, einfach verpackt, äh, dass wir irgendwie unsere Narrative überdenken. Hast du Ideen, ähm, ja, wie solche neuen Narrative aussehen können?
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich dann erstmal so ein bisschen die Frage, wie sehen die Alten aus und warum, warum brauchst du vielleicht auch Neue? Ich glaube, schon auch dieses, dieser Narrativ, den ich oft gehört habe, neben meine Frau halt auch, ne? ich meine, all All das, was ich ja kommuniziere, ist eigentlich, eigentlich glänzt sich nur wegen meiner Frau äh, in, in, in der Hinsicht, weil die mir das natürlich alles ähm, um die Ohren geprügelt hat, weil ich ihr sage, ey, guck mal, da, ich supporte dich doch da zwei Stunden. Nee, du bringst einfach Zeit mit deiner Tochter. Also der Fehler ist mir ja auch passiert und so. Und ich glaube natürlich, dass, also ich komme ja auch aus einem sehr klassischen, mein Vater war Arzt, hat wirklich von sieben bis sieben gearbeitet, meine Mutter war... Äh, dreifache Mama und hat sich um ja sage ich mal alle wirklich alle Familienangelegenheiten und ein kleines Familienunternehmen gekümmert, ähm, aber war schon federführend Mutter und und Hausfrau und, und dann eben noch ein kleines Familienunternehmen. Aber ähm, das heißt aus so einer klassischen Rollenverteilung und ähm, und das ist natürlich dann auch der Narrativ, den du irgendwie unterbewusst mitbekommen hast. Und ich, ich weiß einfach, dass zum Beispiel meine Frau und ganz viele Freundinnen auch von uns und, und Bekannte, die haben halt einfach keinen Bock darauf mehr. Also so die, so die Zeit hat sich halt einfach maßgeblich verändert. Und das ist ja auch vielleicht, warum dieses, ähm, der alte weise Mann äh, ist ja so eine Projektion, die jetzt im Raum ist und für ganz viele ganz schlimm ist. Ähm, da geht es ja aber eher um eine Haltung, dass halt sich ganz viele Dinge exponentiell entwickelt haben. Und ähm, das aufzuholen ist natürlich für alte Strukturen und alte Denkmuster, Haltungen etc. sehr schwierig und geht nur durch wirklich Arbeit, äh, indem man in die Bibliothek geht, sich mit äh, patriarchalen Strukturen, Sexismus, Rassismus, Homophobie, mit all diesen Dingen auseinandersetzt. Ähm, und gar nicht um Wurg zu sein, sondern einfach nur, um zu verstehen, welche Projektionsebenen äh, da ablaufen und was, und wo wir vielleicht eben in überholten Strukturen, Denkmustern, ähm, noch in unserer Gesellschaft unterwegs sind und wo wir sie auch fortführen. Das ist ja auch so, ne? Also, ich meine, wir haben ein Unternehmen und eine Organisation gegründet, da waren, werden federführend vier weiße Dudes abgefeiert dafür, dass sie sich sozial engagieren. Das mhm. ist einmal im natürlich Gleichberechtigungskontext vielleicht ein bisschen fragwürdig. Sicherlich, wir haben jetzt in ganz vielen äh, Entitäten äh, weibliche Führungskräfte. Es hat aber auch gedauert, ne, äh, viele Jahre. Und wenn man jetzt natürlich im Entwicklungszusammenarbeitskontext White Saviorism, also ne, der weiße Heilsbringer, sich anguckt und dann hast du diese Überhöhung des Weißen, der ein bisschen sich für den, äh, äh, in Anführungszeichen, afrikanischen Kontinent als Einheitsbrei, weil das ist ja das, was oft in der Charity passiert, ähm, quasi ja. ähm, engagiert, dann, dann, dann. Ne, also, ey, also ich, möchte ne, deswegen sage ich, ich habe warme Socken an und dünnes Eis, weil ich bin natürlich, ich äh, habe jeden Fehler gemacht, so äh, ich hab, äh, und mache ihn noch und und wir haben die ganze Zeit irgendwelche Geschichten und Narrative und wenn ich auf eine Podiumsdiskussion eingeladen bin, dann muss ich eigentlich fragen, wer sitzt da? Ah nee, vier andere Typen, komme ich auf keinen Fall. Meine Kollegin könnte kommen, aber ich würde euch aber raten oder bitten. Äh, ähm, das 50-50 und äh, marginalisierte Gruppen noch mitzudenken. Sonst kommt Viva Con Agua gar nicht. Oder, oder, also es ne, ist nur mhm. eine Möglichkeit des Umgangs. Aber das heißt natürlich ähm, schon nochmal extra Runden drehen, ähm, die, die ich früher nicht gedreht habe, weil ich sie gar nicht wusste, dass ich sie drehen muss.
2: Und Kira hat es ja gerade schon angesprochen, du postest relativ viel auf Social Media zu dem Thema. Ähm, meinst du denn, du kannst durch deine Arbeit auf Social Media aktiv dazu beitragen, dass sich etwas ändert?
0: Ach ja, ich, ich darf sich selber auch nicht wichtiger nehmen. Ne? Also never take yourself too seriously, sonst macht es auch echt keinen Spaß, wenn man sich zu ernst nimmt. Dann ist es echt langweilig. auch. Also, das ist meine äh, persönliche Meinung. Ähm, äh, und ja, ich meine, guck mal, klar... Mir war das früher nicht so bewusst, aber jetzt mit nach 15 Jahren wie bei weil wir haben natürlich schon so Sozialunternehmertum Unternehmertum in Deutschland mit aufgebaut. Wir haben äh, einen großen Impact in der Musik-Festival-Kultur äh, kreiert, mit der Milan Togeli auch wirklich in der Kunstwelt. dass ja auch sonst echt ein elitärer äh, äh, Zirkel mal mhm. sein kann, äh, uns um Access gekümmert, ne, so dass wirklich auch mal Obdachlose einfach auf eine Kunstausstellung gehen können oder Menschen, die sich sonst nicht leisten könnten oder Punks, die keinen Bock haben äh, irgendwie ähm, in, sonst. Ähm, das heißt, wir haben schon ein paar Sachen gemacht, die, glaube ich, eine Strahlkraft haben und deswegen schauen Menschen äh, auch nach dem, was wir machen und wie wir vielleicht auch die anderen Themen wie zum Beispiel Familie oder Gleichberechtigung oder äh, so. Und trotzdem muss man ganz klar sagen, wir kommen aus einem machoistischen Fußballbusiness. Also so, wir haben jeden scheiß toxische Männlichkeit to the fullest, ne? Also der, da ähm, möchte ich auf jeden Fall nicht so dastehen, als hätten wir, äh, würden wir irgendwas besser machen, sondern wir haben selber unsere Hausaufgaben. Wir haben da ganz viel tolle äh, Unterstützerinnen und äh, Supporterinnen gehabt. Wir hatten aber auch ganz viele, die uns das schon vor fünf, sechs Jahren gesagt haben und wir es nicht verstanden haben. Mhm. Anna Lafrenz, Claudia Gerstorf, Tatjana One Giro und wie sie alle heißen, schaut dort an euch und äh, nochmals, sorry, ähm, äh, weil wir es einfach damals überhaupt nicht reif genug waren, weder als äh, Individuen noch als Organisation, das zu verstehen, welche Strukturen da äh, wirken ähm, und wo wir selber in unserem Handeln, Denken und, 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 und Sprache eben genau diese Strukturen stärken.
2: Und wie ist die Resonanz bei dir denn auf Social Media? Bekommst du denn auch mal negative Kommentare zu deinen Posts?
0: Äh, auf jeden Fall so äh, und trotzdem ist es natürlich, dass man mit Viva Konakwa eher in so einer Bubble ist. Ne? Das ist auch. Ich hab einen sehr sehr guten Freund, wunderbarer Künstler Nils Kasiske, ähm, mit dem habe ich sehr oft über den Terminus Aktivist gesprochen und er spricht in mir zurecht ab, weil er sagt, ey, du hast dein Leben noch nie gefährdet. Und das ist auch so bei Vivo Konak, weil ich meine, das ist ein sehr, also das Schlimmste, was mir mal passiert ist, dass ich aus einer Projektreise mit einem Loch im Fuß zurückgekommen bin, aber alles andere oder Rheuma aus Kenia, aber sonst äh, äh, gefährde ich ja durch meinen Aktivismus oder Engagement nicht mein Leben. Und ähm, davon gibt es ja genügend, die das weltweit jeden Tag machen, egal ob es in der Türkei ist, ob es in Syrien ist, ob es äh, auf dem afrikanischen Kontinent in so Und so weiter ist. Und das machen wir ja nicht. Und ähm, deswegen, Viva Con Agua ist schon auch oft eine, so eine liebevoll gesagt Wohlfühl-Bubble. Ja, ist ja so geil, was du machst und bla bla, bla äh, und so weiter. Ähm, und und äh, ich versuche den Leuten auch immer wieder zu spiegeln, ey, ich profitiere am allermeisten von Viva Con Agua. Also ne, ich habe am meisten gelernt, ich habe meine Frau darüber kennengelernt, ich durfte geile Menschen treffen, geile Projekte machen, ich, mein, mein Job macht mir Spaß, Sinn ähm, und so weiter. Deswegen bin festangestellt, krieg 5.000 Euro brutto, bin privilegiert. Also so, weißt du, kann sagen, ich arbeite heute in da und morgen woanders. Äh, wer, wer kann diese Freiheiten sich rausnehmen? Also deswegen, was war deine Eingangsfrage? Ich bin ein bisschen abgedriftet, glaube ich. <lacht> Ob du auch schon Sorry. mal
2: negative Kritik auf Social Media äh, bekommen hast. Aber das hat du ja so ein bisschen beantwortet.
1: Ja. ja, lass uns noch mal ein bisschen auf äh, Viva Con Aqua eingehen. Ähm, ich glaube, jetzt kam ja schon irgendwie hier raus, dass du einer der Gründer bist und ja, ihr seid ein Gründerteam von vier ähm, Männern und du hast eben auch schon mal ein bisschen erwähnt, dass ähm, du dich jetzt in letzter Zeit irgendwie mehr hinterfragst, was das angeht. War das bei der Gründung irgendwie Thema, dass ihr ähm, zu viert gründet und ähm, war es irgendwie nochmal eine Frage, ob da vielleicht auch eine Frau dabei sein könnte?
0: Ich glaube, da geht schon Rewind-Selector das Narrativ wirklich. Also es waren elf Gründerinnen, davon waren drei Frauen. Die vier kommt daher, dass wir alle zusammen im Schwabenländler aufgewachsen sind. Ähm, der eine von den vier war damals noch in Guatemala und hat sich selbst gefunden oder gesucht äh, oder im Kreis wahrscheinlich um den See gerannt da in Guadeloupe und immer zwischen Suchen und Finden war er wahrscheinlich unterwegs, äh, der Lars. Ähm, äh, und äh, kam erst viel später dazu eigentlich. Das heißt, offiziell ist er gar kein Gründer. Deswegen da auch das Narrativ richtig. Und von denen, die eben damals gegründet haben, ist nur noch Christian Wiebe so wirklich im Büro äh, ähm, als Mitarbeiter und natürlich als Gründer dabei. Und äh, alle anderen haben äh, das ja auch ehrenamtlich, wie wir alle, gegründet und waren dann irgendwann, sind die so ausgefädet Weil, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dieses ganze ehrenamtliche Engagement muss man sich auch erstmal leisten können. Ne? Ich meine, ich habe schon gesagt, mein Vater war Arzt, Bennys Vater war Fußballprofi, Trainer, also äh, Fußballtrainer. Ähm, ähm, so Und die anderen zwei sind jetzt nicht ganz so ein gutes Elternhaus, vielleicht finanziell, also finanziell, nur finanziell, darüber spreche ich, ähm, wie, wie wir zwei, aber waren jetzt auch schon ein bisschen privilegierter, weil äh, ne, das ist ja schon auch ein Kontrast, wenn du jetzt zum Beispiel im im Lockdown gesehen hast, wie in, in Kampala, wenn da Day-to-Day-Work, ist natürlich was ganz anderes, wenn der Job wegfliegt. Ich meine, wir konnten alle auf Remote und teilweise sind ja ganz viele Organismen richtig gewachsen, sogar in dieser ganzen Digitalisierungsblase. Ähm, und das ist natürlich in ganz vielen anderen Ländern, natürlich, die hatten einfach gar keinen Job mehr. Ne? Indien, wenn mhm. du anguckst, wie viele Menschen da einfach durch äh, natürlich den Lockdown komplett an den Rand des Wahnsinns getrieben wurden. Ähm, in fehlender Zelle, aber ich triffte schon wieder ab, sorry dafür.
1: <lacht> Alles gut. Ähm, du wolltest aber sozusagen eigentlich noch mal aufs Gründer-in-Team ein eingehen, dass da noch mehr dahinter stecken und ähm, dass sozusagen jetzt nur das Narrativ ist, was nach außen sehr sichtbar ist, ähm, diese vier Männer sozusagen. Ich genau, dachte,
0: und das auch ja. wo uns bewusst wird, dass wir natürlich eine hohe Verantwortung haben und wo ich mir jetzt auch schon immer mehr äh, auch klar mache, ey, bei Einladungen bei und so weiter, wer muss da wirklich hin? Klar, manchmal, ich meine, zu Markus Lanz, ja, äh, kannst du jetzt auch mich nicht schicken, da schickst du halt Benni hin, weil er irgendwie der Charismatischste äh, von uns <lacht> ist, weil er das Bundesverdienstkreuz hat, weil er bei St. Pauli gespielt hat. Und das ist dann eher so, da kannst du jetzt auch nicht, äh, das wäre auch dann falsch, irgendjemanden zu schicken, nur weil, ne, so. Sondern es ist eher die Frage, ja du musst ja die Strukturen wirklich verändern. Und das bedeutet eben, in die Führungsposition ähm, äh, eben Gleichberechtigung reinziehen. Das bedeutet eben, äh, die neuen Formate, die du gründest, natürlich immer äh, ja, divers zu besetzen etc. Das heißt nicht, weil im anderen Fall äh, hast, also ich glaube, diese Differenzierung muss erbracht werden, dass es halt sehr genau hinguckt, wo man, wie man es macht ähm, und trotzdem, es geht kein Weg daran vorbei, das zu machen, das glaube ich ganz klar. Es geht um Repräsentanz. Es fängt schon an, dass bei uns in Deutschland ähm, eine Person nur von, mit BIPOC-Hintergrund ähm, quasi ähm, arbeitet. Dadurch kriegen wir natürlich viel weniger ähm, ähm, Bewerbungen auf Jobs von von der bipoc community Ist doch logisch. So weil die Leute sich nicht repräsentiert sehen. Wenn die dann auf die Homepage gucken dann nur irgendwelche solche äh, durchschnittsdeutschen äh, Dirks wie mich sehen, dann dann dann, dann äh, äh, denken die nicht, ah ja klar, mit dem der versteht voll meine Bedürfnisse, der mit dem kann ich über whatever sprechen, der, der hat einen ähnlichen ähm, Background wie ich, etc. pp. Das so, ist doch äh, und logisch und deswegen glaube ich, ist diese Repräsentanz so wichtig ähm, und deswegen muss diese äh, erhöht werden und äh, ich meine, wir haben zwischen 25 und 40 Prozent Migrationsquote, glaube ich, in Deutschland und das wäre eine Quote, die ich mir auch für den Viva con Aqua Kosmos in Deutschland wünschen
2: würde. Man kann dich ja sehr gut als Alliierten deiner Frau bezeichnen, denn du engagierst dich stark für deine Familie. Das haben wir eben gerade gehört und versuchst auf 50-50 zu leben, wie du ja gerade auch schon schön an vielen Beispielen bei Viva Con Aqua gezeigt hast. Was rätst du denn anderen Männern, wie diese zu Allies werden können?
0: Also vielleicht erstmal fragen, ob es die Frau will, das als erstes. So, da in den offenen Dialog. Ich finde Fragen das Geilste auf der Welt, weil da kannst du keine Fehler machen. Ähm, ähm, wenn sie es möchte, dann Hausaufgaben machen, sich da wirklich mit auseinandersetzen. Da hilft kein Weg. Du kannst Podcasts hören, Workshops besuchen, äh, einfach in die Bibliothek gehen, äh, äh, Menschen fragen, die die den Weg schon gemacht haben, Abkürzungen nehmen und so weiter. Je nachdem, welche lernen Skills du hast. Also manche lernen ja durch Lesen, manche durch Schreiben, manche durch whatever selber machen. Mhm. Ähm, ähm, und dann just do it. Also so sich auf den Weg machen. Ich glaube, der Weg hört nie auf, weil das ist schon brutal. Ne? Wenn du dich dann mit der einen marginalisierten Gruppe, dann verstehst du, ah, okay, es gibt multiple Diskriminierung. Ah, Eine äh, schwarze äh, Frau, äh, die im Rollstuhl sitzt, wird dreifach diskriminiert. Okay, wow krass, noch nie drüber nachgedacht, bevor es mir jemand erzählt hat, ja klar, macht, also nicht macht Sinn, sondern verstehe ich jetzt oder oder so und sich dann da rein zu versetzen, okay, was bedeutet denn das wirklich, okay, sie kann unterschiedlich diskriminiert werden, sie kann aufgrund der des einen Merkmals diskriminiert werden, etc. Was bedeutet Diskriminierung wirklich, also ne was ist der Fachterminier, warum gibt es eben keinen umgedrehten Rassismus, so ähm, warum ist das Bullshit, ähm, um dann eben auch ich glaube, das ist auch entscheidend, in Situationen, wo sonst ah, Menschen, die ja quasi aus einer marginalisierten Gruppe, was ja ganz oft passiert ist, dass sie diese Aufklärungsarbeit machen müssen ähm, und dass wir dann eben reinkritschen können und sagen können, nee, warte mal, das ist aus den und den Gründen völlig inakzeptabel und äh, ich bitte dich zu entschuldigen und das äh, aus dem Protokoll zu streichen oder wie auch immer man damit dann in der Situation am, am besten umgeht, aber genau das geht eben nur, wenn wir uns als Menschen da selber auf den Weg machen und äh, wie es so schön heißt, der Weg ist das Ziel, das ist, da gibt es keinen Schwarzgurt, den man am Ende, sondern der Schwarzgurt wird ja auch wieder, also in der in der Kampfkunstlehre wird er ja auch wieder zum Weißgurt, du fängst wieder von vorne an und verstehst dann das Nächste ähm, und ich glaube, da ist keiner ausgelernt, äh, so, sondern jeder wird weiterlernen, ähm, so, ähm, genau.
1: Ja, sehr schön. Wir haben ja jetzt relativ viel über ähm, dich als Privatperson geredet, aber auch schon ein bisschen über Viva con Aqua. Und ähm, uns wird nochmal interessieren, wie es mit Unternehmen aussieht. Also ähm, es ist ja auch gerade eine große Debatte einfach, dass ähm, Unternehmen sich positionieren wollen und auch irgendwie ähm, sich für das Thema Diversity und Gendergleichberechtigung einsetzen möchten. Hast du eine Ahnung, wie man sein Unternehmen divers aufstellen kann?
0: Ja, packt den Vorstand diverse Personen, die werden nicht die, äh, die Diversität vergessen. Also ganz offen und ehrlich gesprochen, äh, wir sind ja hier unter uns quasi, ähm, ich glaube nicht an Sustainability-CSR-Maßnahmen, wenn sie nicht im Vorstand auf Gegangen sind. Ich glaube nicht an Diversity-Maßnahmen, wenn sie nicht im Vorstand aufgegangen sind. Und das hat nichts mit irgendwelchen super äh, äh, brillanten Diversity-Managerinnen irgendwo im Unternehmen zu tun, sondern es muss Teil der Entscheidungsmatrix sein. Also es muss einfach elementarer Bestandteil von jeglicher Entscheidung sein. Und die Entscheidungen in Deutschland, in Unternehmen finden, in Vorstandsebenen statt. Dort findet die finale Entscheidung statt. Und wenn dort nicht Nachhaltigkeit, also soziale, kulturelle, ökolo, äh, äh, ökologische Nachhaltigkeit Thema ist, wenn dort nicht Diversität Thema ist ähm, und dort entschieden und verhandelt wird, dass dieses nicht machen, hey, sorry, also ich meine die Aufgabe von DAX-Vorständen, das wisst ihr bei OMR äh, durch den Podcast von Philipp Definitiv besser wie ich, aber die ist ja nicht im operativen Geschäft, sondern wirklich in strategischen, maßgeblichen Entscheidungen. Es muss aber dort strategisch und maßgeblich entschieden werden, dass es eine äh, ein, 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 ein erstens, was ich wirklich glaube, ein Wettbewerbsvorteil ist für die Zukunft, dass es ein strategisches Ziel sein muss, diverse Teams besetzt haben. Weil allein aufgrund der Zielgruppenanalysen wahrscheinlich macht es demografischen Entwicklung, macht es halt voll Sinn, äh, äh, dass Menschen äh, aller Couleur, aller Facetten sich mit dem Unternehmen identifizieren, weil sonst werden sie es nicht buchen, sonst werden sie nach einer Alternative oder spashen oder whatever, wenn sie sich dort nicht widergespiegelt fühlen. Ähm, und ähm, deswegen diese Entscheidung ganz klar ganz oben ansetzen. So. Und sonst glaube ich das auch nicht so richtig. Also wenn mir das dann jemand erzählt, dass es nicht eben im Vorstand äh, aufgehangen ist, dann denke ich immer so, ja, dann ist es vielleicht halt aber auch noch nicht so weit, wie es ähm, sein sollte oder an der Stelle, wo es wirklich Wirkung entfalten könnte.
2: Also sagst du auch, dass Mitarbeitende eigentlich nichts tun können, wenn es also nicht von oben kommt?
0: Na ja, klar, das ist ja beim Biber Konakwa auch so. Ich meine, der, der Fisch stinkt immer vom Kopf herab und äh, Biber Konakwa wird immer der Ausdruck der handelnden Person sein. Sowohl auf mittlerem Management, unterem Management eben, nur natürlich auch von Gründerebene oder so. Und wenn wir irgendwelche Blind Spots haben oder ähm, ähm, irgendwas nicht klar im Ausdruck sind, keine Orientierung geben oder uns verzetteln, weil wir halt die ganze Zeit einen anderen Quatsch nach dem anderen machen wollen, ähm, dann ist es halt auch der Ausdruck.
1: Wir haben zum Abschluss nochmal eine äh, etwas andere Frage und zwar, ähm, wir ja, reden ja jetzt hier mit dem ein, einer der Gründer von Viva Con Aqua und ähm, da interessiert vielleicht auch viele ähm, da draußen, wie man sich engagieren kann. Sei es jetzt bei Viva oder wir haben jetzt auch viel über Gendergleichberechtigung geredet, hast du Ideen, wie man jetzt ähm, aktiv werden kann, wenn man jetzt äh, sagt, irgendwie, ähm, ich habe Bock, was zu tun und an den Strukturen irgendwie ein bisschen zu rütteln.
0: Ich glaube, also durch die Welt mit offenen Augen laufen und immer, wenn ihr eine Struktur seht, schaut, ist die geil oder kann man die geiler machen? Also es gibt diesen schönen Spruch, love it, leave it or change it. Ich glaube sehr an den, deswegen gratuliere ich auch immer allen Menschen, die kündigen, weil meistens ist, dann sind sie auf eine Struktur getroffen, die sie nicht mehr gut finden und äh, wo sie denken, ey, das kann ich anders und klar, bei Viva Canapa ihr könnt von Spenden, was wenigste Aufwand für uns ist, definitiv ist immer äh, so, am einfachsten über klares ähm, ein Glas Wasser aus Klopapier, Kunst kaufen, irgendwie ähm, ehrenamtlich auf Festivals gehen, wenn es die endlich mal wieder richtig geil gibt ähm, oder diversen anderen Quatsch, aber das Ding auch bei Biokanakwa, never take yourself too seriously, es gibt halt so viele Organismen, äh, die man unterstützen kann oder Themen, für die es ähm, sich lohnt zu engagieren. Ähm, ich glaube auch, dass es im 21. Jahrhundert keinen Sinn mehr macht, das sage ich sehr oft, irgendwas zu gründen, das keinen gesellschaftlichen Mehrwert mehr hat. Ähm, das heißt, gründet was. Ähm, es, es war noch nie besser, aus meiner Sicht, Irgendwas zu gründen. Alle schreien nach äh, genau den ähm, ja, Themen wie Social Impact, Social Entrepreneurship. Äh, das gab es alles vor zehn Jahren. Kein Schwein hat ein Sozialunternehmen gegründet. So, Das ist äh, äh, in den letzten Jahren eskaliert und ist mega geil. Davon brauchst es mehr, weil aus meiner Sicht eben alles andere gar, gar keinen Sinn macht, wenn du eben Unternehmen kein gesellschaftlichen Mehrwert hat und und da muss man natürlich ne, nicht äh, jetzt hier mich falsch äh, äh, wahrnehmen das fängt ja schon mit Arbeitsplätzen an nur dann ist die Frage wie sind die Arbeitsplätze äh, kreiert wie äh, ist die Freiheit meiner Mitarbeiterinnen wie ist die Kultur äh, schieße ich die in den Burnout weil ich sie über ähm, oder oder bin ich ein äh, reflektierter äh, Mitarbeiterin die äh, äh, Chef quasi für meine Mitarbeiterin ähm, und offeriere ihnen eine Vereinbarkeit von Familie und Unternehmen. Ne? Habe ich einen Kindergarten an, an, an meine große Konzernzentrale angeschlossen? Äh, können die von zu Hause arbeiten? Haben die, weißt du, Kleidzeit? Also ich meine, heute, das macht doch alles auch keinen Sinn mehr. Wir arbeitet denn von 9 bis 17 Uhr? Also so, ähm, das ist ja auch nicht wirklich effektiv, auch das sich wirklich anzugucken. Also ich glaube, die meisten ähm, äh die meisten Moves, die wir da auch im soziokulturellen und auch ökologischen Sinn machen, die machen sogar langfristig für dein Unternehmen Sinn. Also das ist das Spannende aus meiner Sicht. Das müsste jetzt nur jemand, der nicht so oberflächlich daherkommt, sondern jemand, der das wissenschaftlich belegen könnte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du da eine Kohärenz äh, entdecken könntest äh, mit Zahlen, dass dieses äh, eben äh, auf eine längere Sicht Sinn macht, weil die Unternehmen halt eine längere Halbwertszeit haben und und natürlich, ich weiß nicht, wie es ihr wahrnimmt aber ich habe es so wahrgenommen, dass, dass es zum ersten Mal so ist, dass selbst so Weltmarktführer in Sekunden gefühlt weg sind oder wegbrechen oder es dauert dann ein bisschen länger, aber rein theoretisch weiß doch jeder, dass die Automobilbranche in Deutschland echte Probleme kriegen wird, wenn sie äh, nicht mehr sanktioniert wird und so weiter. Aber jetzt werden wir sehr politisch. <lacht> ähm, aber das, ne, das ist doch, äh, ist doch offensichtlich so, dass wir irgendwie mit diesem Individualverkehr an einen Punkt gekommen sind, der halt einfach keinen Sinn macht, sondern uns ad absurdum geführt hat, dass die Teile 96 Prozent der Zeit stillstehen. Das kann man jetzt halt ausrechnen mit den Techniken und den Komplexitäten und äh, so, die wir jetzt haben macht das halt keinen Sinn mehr. Wir können das mit einer einfachen Technik, durch Sharing, einfach so verändern und du brauchst es nicht. Wir Menschen müssen einfach nur unser Statussymbol oder unser Verständnis von was gehört uns, äh, was gehört der Welt, wie Ressourcen etc. einfach vielleicht sagen, okay, ich brauche kein eigenes Auto, ich kann mir das dann in Sekundenschnelle irgendwie über eine App bestellen und äh, unsere ganzen Städte werden so viel lebensbejahender, äh, äh, freundlicher, ich meine es kann man sich auch mal angucken. Ne? 50 Prozent oder 40 der Städte sind wirklich ähm, also nur für die Autos konzipiert. Also auch wie viel Fläche du gewinnen würdest, wie viel Grünfläche. ja Okay, ja.
1: Ich wir sind auch große, große
2: Fahrradfahrer. Ja, Fan, auf jeden Fall.
0: wir ja. lebt auch in Hamburg.
2: Ja, ja. ja das, das muss nichts heißen. stimmt. stimmt. Ja, super. Jetzt haben wir schon super viele Einblicke von dir bekommen. Auch, vor allem auch sehr viel in dein Privatleben. Vielen Dank dafür. Zum Abschluss stellen wir immer die Frage, was wären denn deine Top 3 Ideen, um den Ziel 50-50, vor allem jetzt auf eine gerechtere Aufteilung in Familienmodellen bezogen, im näher zu kommen?
0: Autos abschaffen? <lacht> ich versuche noch die Argumentation, aber ich will Autos abschaffen, deswegen, äh, ich glaube natürlich schon, dass Du wirst den Punkt jetzt also
1: durchbringen. Ist, ja, in dem ist, Punkt okay. würde ich
0: durchpringen. <lacht> äh, naja, weiß nicht, aber es ist ja schon auch wieder absurd, wenn man sich anguckt, dass die ganzen Autos auch getestet sind, nur auf Männer, ne? Also auch diese ganze ja, wissenschaftliche, diese äh, Science-Gender-Data-Gap. Gender-Data-Gap, Gender ja. genau. War ja. mir auch gar nicht bewusst, ja. Äh, Shoutout an Karo äh, Kebekus, die hat das, glaube ich, auf meine Agenda gepackt. finde ich auch äh, riesen Karo kebekus fan weil äh, sie einfach genau ihre Plattform nutzt, um ja. immer einem soziopolitischen Thema irgendwie die Plattform zu geben. Das ist mega geil. Und auch damals nach George Floyd, äh, dass der bipoc community um Quattromilf und so gegeben hat. Also genau das, was wir machen müssen, zurücksteppen, uns nicht so wichtig ähm, nehmen und anderen die Plattform geben. Und vielleicht nicht als vierweise privilegierte Menschen über Rassismus im deutschen Fernsehen sprechen. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, okay, drei. Was, drei Punkte?
2: Wie? Deine drei Ideen und um dem Ziel, 50-50 näher zu kommen.
0: Also ich glaube wirklich, diese ähm, in den Entscheidungsgremien 50-50 äh, haben, das ist A und O wenn nicht sogar einen Überschuss, gerne in Übersteuern erstmal, also weil wir sind ja bei DAX-Unternehmen glaube ich bei 13% Prozent in Deutschland äh, von Frauen in in, 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 in Vorständen, ja, so Ja, also übersteuern, übersteuern, bis der Arzt kommt, bis sie irgendwann wirklich die Männer auf die Straße gehen und sagen, so kann es nicht weitergehen, dann, wenn man dann bei 70% Frauen ist, dann können wir mal wieder äh, rückgehen, äh, äh, aber auf jeden Fall erstmal hart übersteuern da. Ähm das Zweite ist, äh, glaube ich, Frauen-Netzwerke gründen, nonstop. Also das Gleiche, was auch Männer die ganze Zeit beim Saufen, wie viel Business da gemacht wurde oder äh, wie viel dann äh, ja ist dann von diesen Männern verbunden, ob's, äh, wie die alle heißen, diese ganzen Clubs und so. Ganz viele von Frauen, damit Frauen einfach diese... Bonds auch haben und die Netzwerke haben und 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 ähm, und da Business machen äh, oder oder Projekte mhm. machen oder whatever und das dritte äh, äh, ich glaube ich würde Kinder fragen ich würde mal Kinder fragen es ist habe ich nie, nie drüber nachgedacht aber ich wollte jetzt noch was Cleveres zum Abschluss machen äh, sagen ich weiß aber nicht ob es clever ist aber ich würde mal Kinder <lacht> fragen wie sie es Sehen würden. Ich glaube nämlich, dass äh, Kinder da ja noch diese ähm, wunderbare, liebevolle Naivität haben und die einfach mal befragen und, äh, und, 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 und schauen, wie, wie man das hinkriegt, ob ihnen das wichtig ist und, und so weiter. Ich glaube, da werden wahrscheinlich krasse äh, Antworten kommen.
1: Ja, sehr spannend. Finde ich ein cooler Gedanke, ja. War ein cleveres Abschlusswort. Danke dir. Kurve gekriegt.
2: Ja, sehr schön. Danke, dass du bei uns zu Gast warst. Ich glaube, wir konnten alle sehr viel mitnehmen. Ähm, privat und auch für unser Unternehmen. Genau, absolut. Ja, und äh,
1: man kann dir auf LinkedIn folgen und äh, sich mit dir connecten und Viva ConAqua natürlich äh, supporten. Aber ja, danke dir erstmal für deine Zeit.
0: Sehr, sehr gerne. Ich finde es geil, dass ihr das macht.
2: Dankeschön. Wir hoffen, euch hat dieser Einblick in das Leben und in die Gedanken von Micha gefallen. Und wer weiß, vielleicht plant ihr direkt ja ein Strategie-Meeting mit den Mitgliedern in eurem Haushalt. Wir gehen auf jeden Fall inspiriert aus diesem Gespräch. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns wirklich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt
1: und uns weiterhin euer Feedback zukommen lasst.